0: Dobrý den, naším dnešním hostem je závodník na kole a advokát Petr Leták. Já tu mám pár otázek teda na představení. Jak jste se ke kolu dostal?
1: Dobrý, děkuji moc za pozvání. Tak já jsem se ke kolu dostal v podstatě už jako malý kluk. Jako každý dítě jsem začal jezdit na nějakým odrážidle nebo na něčem takovém. Ale z toho by se asi nestalo to, co se z toho stalo. Takže zásadní okamžik byl, když mě můj starší brácha ke kterému jsem v podstatě celý život trochu zhlížel, tak jednoho dne vzal na vlastně Bikrosovou dráhu v Řepích. No a tam to tak nějak všechno začlo. Začal jsem vlastně jezdit na, do Řep, zkoušet Bikros a, a pokud se to se mu vezlo.
0: A Bikros jste nějakou dobu jezdil?
1: Jezdil jsem Bikros, respektive jezdil jsem na bikrosové dráze, ale jezdil jsem vlastně na horském kole. Uh-huh. Nikdy jsem nejezdil vlastně na malým Bikrosovým 20 palcovém kole. Takže uh, jsem v podstatě jenom trénoval na bicrossovém dráze, ale primárně jsem se začal uh, soustředit na z, nebo jako fokusovat na na four cross.
0: A jenom dělal jste ještě nějaký sporty před kolem? Dobře, uh,
1: jo, jo, naši rodiče měli takovou, uh, takovou teorii, že musíme dělat uh, každý nějaký jeden sport. Takže uh, dost dlouhou dobu jsem hrál fotbal, v nějakých 12-13 let, si myslím. Byl jsem brankář s mojí vejíčkou, to bylo jasný. A potom jsem se trošku hledal, tak jsem zkoušel různý sporty. Asi rok jsem dělal třeba sportovní šerm, ale to úplně nebylo ono a pak jsem se vlastně začal věnovat tomu kolu úplně jako na maximum.
0: Zmiňoval si tu mhm. bys jsme jenom představili, co to vlastně je ten fervcross.
1: Jasně, je to v podstatě disciplína, ve které závodí čtyři jezdci, na horských kolech, normálně na 26-palacových kolech, z kopce dolů a v podstatě ta trať, na které se závodí, má uměle vytvořené překážky, skoky, míst, míst, místy jsou tam i nějaké kameny a takovéhle vlastně překážky. No a v podstatě vždycky postupují dva, dva jezdci z těch čtyřech a takhle
0: takovým způsobem se ten pavouk
1: vlastně tvoří až, až do nějakého finále.
0: Vlastně ten farkers teďka tu začal tak jako umírat v Čechách i na světě, co jezdí jenom tady vlastně v Jablonci myslím Je to tak? a Valdiso se jezdí ještě, nebo to už se
1: Je pár závodů v Evropě, který, který ještě, ještě fungují, ale vlastně úpadek toho Forkrosu už začal být někdy okolo toho roku 2015, si myslím, hlavní příčinou asi byl, nebo hlavním důvodem byl asi okamži, kdy vlastně Mezinárodní cyklistická federace UCI v podstatě zrušila světový pohár. A tím pádem vlastně ten sport výrazně klesl v očích jako mladých jezdců, protože už tam nebyla tam možnost závodit na světovém poháru. Takže od té doby si myslím, že to šlo v podstatě jako dolů.
0: Je to škoda, on je to hodně divácký. Je to úžasné plína, vypadá to pěkně.
1: Je to tak, je to, je, to, je to super zajímavá jako divácky zajímavá disciplína. Já
0: jezdil si i dual slalom nebo?
1: Uh, jo, to je taková odnož toho forcrossu vlastně jenom ve dvou. Hmm. Uh, pár závodů jsem uh, absolvoval, ale nějak zvlášť jsem se jako na to uh, nesoustředil. A v
0: tom DLSLU mu jezdí vlastně dva jezdci vedle sebe, ale každý má jakoby svoji tratičku?
1: Je to tak. Většinou, většinou je to tak, že každý má svoji trať. Uh, Některé trati jsou třeba tak, že se ty uh, trati různě kříží, hmm. nebo, nebo že, že tam je třeba v jednom místě na výběr ze dvou line, jo, ale jako víceméně má každý tu svoji hmm. dráhu.
0: A jak jsi se potom dostal vůbec k Endeavour nebo k Downtownu?
1: Uh, jasně. V podstatě v okolo toho roku 2015, kdy ten forecross pomalinku upadal a spousta těch jezdců z toho forecrossu, které já jsem i vlastně znal, nějakým způsobem přecházela do, do jiných mm-hmm. disciplín, tak já jsem taky začal přemýšlet nad tím, jestli, jestli neskusím jinou disciplínu. Uh, určitě Motivací bylo i to, že uh, sponzoři a partneři už asi nechtěli dál podporovat ten forcross, protože hmm. nebyl tak uh, mediálně zajímavý. No a v podstatě mm, jsem přišel s tím, že bych zkusil závodit enduro a uh, pořídil první endurový kolo a, a naskočil do toho.
0: Co to bylo to první endurový kolo?
1: Tak já jsem v té době byl v týmu, který byl podporovaný vlastně trekem českým, českým, českým zastoupením traku, takže první Endurový kolo byl track Slash 27,599, takže ten nejvyšší model. No, to bylo vlastně první kolo.
0: Ještě bychom divákům řekli, co to je to Enduro.
1: Jasně, Enduro je v podstatě cyklistická disciplína, která je, řekl bych, půlky vytrvalostní, spůlky výkonnostní. To znamená, že vlastně pokud diváci znají třeba rally, autobinomobilní rally, kde vlastně se závodí na určitých krátkých rz tam se sčítá ten čas a těch RZ, těch jednotlivých rychlostních zkoušek, je během toho dne třeba pět a vlastně závodník s nejkratším časem součtem vlastně vítězí. Přičemž počítá se jenom ten čas těch krátkých RZ, ten čas mezi tím toho přejezdu se standardně nepočítá.
0: Ale je to vlastně v nějakém rámci časovém?
1: Je tam většinou časový limit, ve kterém se to musí absolvovat, mhm. V Čechách je většinou vlastně celkový čas, třeba 4 nebo 5 hodin na závod, kdy, kdy to člověk musí absolvovat. V zahraničí to bývá tak, že máte dokonce i pevné starty. Vlastně na každou tu RZ to znamená, máte v podstatě i určený čas na ten přejezd. Máte třeba, víte, že na, na ten kopec se musíte dostat prostě za hodinu, protože za hodinu a pět startujete a potřebujete mít pět minut aspoň na, na, na oddych a přípravu.
0: Potom se ještě jezdil downtown a down Mall koukal.
1: Jo, jo, jo. Uh, downtown v podstatě jezdím do teďka, když to, když to časově vyjde mezi endorovýma mezi závodama. A downtown, nebo downmall, pardon, uh, jsem vlastně absolvoval poslední, už bych tak řekl, že jsou to tak 3 tři, tři roky, uh, kdy to vlastně pořádal uh, český Red Bull. Uh, byla to vlastně uh, downmall tour, uh, asi 4-5 závodů po střední Evropě. Vlastně v těch obchodních centrech, takže jsem absolvoval, pokud si vzpomínám, Frankfurt, Budapešť a Prahu.
0: Ale tady v Praze už se snad ani nejezdí, do Mladé, co jsem koukal. Mám
1: pocit, že se nejezdějí v té samé sérii už vůbec nikde.
0: Vůbec nikde. Tak jenom to vlastně byly závody ve obchodňákách.
1: Přesně tak, bylo to závodění v obchodních centrech kde se vlastně skákalo třeba z jednoho patra do druhého nebo se stížděli eskalátory nebo, nebo tam byly vlastně nějaký překážky a skoky, klopeny zatáčky. Bylo to extrémně divácky zajímavé, protože lidi chodili na nákupy a my jsme mezi tím skákali na kolech. Bylo to i poměrně jezdecky zajímavý, protože to bylo úplně jiné prostředí, úplně jinak se na to nastavovalo kolo, Uh, úplně jiný třeba pláště, uh, byly tam takové vychytávky, jak dostat přilnavost na pláště, protože na těch uh, mramorových dlaždicích to docela klouže. Takže bylo to jako poměrně zajímavá uh, zkušenost.
0: A jenom, jestli bys nám ještě představil ten downtown blíž? Jasně, Všichni downtown viděli? je v
1: podstatě, záv- jsou v podstatě závody ve městě, uh-huh normálně venku, kdy je vlastně trať natažená v nějakém městě z kopce dolů. To znamená, kombinuje to vlastně překážky přírodního charakteru, třeba průje s nějakým parkem, klopelná zatáčka, skok a nebo překážky vlastně nějakého městského charakteru, to znamená jízda po schodech, případně v nějakých jako uličkách nebo, nebo v něčem takovém, co, co se v městě jako přirozeně nachází. Ta trať má někde okolo jednoho kilometru, to znamená, že se na tom závodí okolo jedné až dvou
0: minut. Ještě vlastně, když si jezdil ten Cross, mm-hmm. tak si měl ideální fyzickou přípravu pro sjest nebo Jasně. ten z té disciplíny, tak proces nedal spíš ten s tím směvem, když to je dost podobný.
1: No, a v podstatě to tělo toho, nebo aspoň, když jsem jezdil 4 tak jsem měl velmi malou vědomost o tom, jak nastavit kolo na závodění vyložně v terénu, protože ten Forkros je tím, jak je to sprinterská disciplína, tak se tam zase až tolik to, to nastavení toho kola neřeší, je to spíš o nějaký hrubý síle a, a urvat to na tom startu, urvat to během těch skoků a té jízdy a... To kolo zase není až tak prioritní a oproti tomu siest je zase disciplína, kde na tom nastavení kole a na té na pozici na tom kole strašně moc záleží, protože opravdu člověk jde ve vysokých rychlostech v lese a hledá přilnavost toho kola vlastně vůči tomu terénu a pro mě to... V ten přechod třeba z forcrossu na sjedz by byl úplně jako nemyslitelný, protože bych se asi zabil v tom lese někde. A to Enduro je nějakým způsobem tak jako uh, mezi stupeň, mezi vyloženě sjezdovou uh, disciplínou a mezi vyloženě sprinterskou disciplínou, jako byl ten, ten forcross. Uh, navíc většina, většina těch forcrossařů uh, vlastně přecházela z toho forcrossu na to Enduro.
0: Mm-hmm. A tak tam to kolo taky musíš mít docela dost dobře nastavený. Jo, ale chvilku mi to taky trvalo. No to chápu, no aby se ti to nehoupalo do kopce. A
1: Jasně, uh, aby se to nehoupalo, ale hlavně z toho kopce. Uh, to kolo je opravdu uh, těžký nastavit, aby, aby odpovídalo nějakým jako, preferencím toho hmm. věce.
0: Tak jsme u toho M2, tak bychom se pobavili o EVSku. Jasně. Tak co to teda je to EVSKO?
1: EVSKO je vlastně zkratka pro Enduro World Series, to znamená vlastně světový pohár v enduru. Um, je to vlastně nejvyšší endurová disciplína nebo nejvyšší soutěž, která se jezdí. Um, má to někde mezi pěti až deseti závody každou sezónu v podstatě po celém světě, to znamená ve smyslu na všech kontinentech, když teda není COVID. Uh, takže, takže to je vlastně světový pohár. No?
0: A co se na to používá za kolo?
1: Kolo se na to používá úplně stejný, jako používáme tady v Čechách. Možná s nějakýma úpravama na tu konkrétní trať. Některé traťe jsou víc z kopce, víc sezového charakteru. Některé traťe jsou zase třeba šlapavější, to znamená, nemají tak vysoký výškový profil. A to kolo se třeba na to dělá jakoby trošku lehčí, nedávají se tam tak těžký pláště, nedávají se tam tak hrubý pláště, aby to víc jelo. Zase u těch sezdovejších tratí, typicky třeba francouzský tratě, ty jsou opravdu hodně, hodně náročný, tak tam se zase to kolo staví nějakým způsobem, aby, aby vydrželo ten, ten nápor těch kamenů a, a všeho toho, v čem se jakoby jede
0: že ještě všem nemusí být jasný, jaký kolo vůbec. Máš na to endivro, tak jasně, co to je za...
1: Jasně, jedná se vlastně o celoodpružený kolo, mm. to znamená, máme odpruženou vidlici jak vpředu, tak vzadu se zdvihem okolo 150 až 170 mm. Um, Jedná se vlastně okolo, který je udělaný pro to, aby dokázalo efektivně vědět i do kopce a zároveň, aby bylo přizpůsobeno na, na tu jízdu z kopce. To znamená, že ty tlumiče se většinou dají uh, zamknout, aby, aby, bylo, aby, to, aby to bylo vlastně efektivní při tom šlapání do toho kopce, aby to nepropružovalo a uh, potom vlastně se to dá všechno zase odemknout pro tu jízdu z kopce. Takže je to vlastně takový hybrid mezi, mezi klasickým jízdním kolem, co, co lidi znají, a mezi v podstatě tím nejsjezdovějším kolem, vyložně vyrobeným na jízdu z kopce.
0: Co si třeba volil za oblečení, když si jezdil ve Vistleru na EVSku? E, Konkrétně ve Vistleru? No, třeba, protože tam jsou velký výškové rozdíly. Jsou. Na začátku a na konci, tak.
1: Určitě vždycky je dobrý na tyhle ty závody, kde, kdy se vlastně jezdí v nějaký vyšší nadmorský výšce, typicky právě v horách, kde i to počasí je trošku nepředvídatelný, tak sebou mít nějakou bundu nebo alespoň vestu. Já vlastně Používám takové jako větrovky, které se dají v podstatě složit skoro do do kapsy u kalhot, nebo vlastně strčit si někam zádu za dres. Takže to člověka vůbec neomezuje. To znamená, že mám na sobě v podstatě nějakou nějakou funkční vrstvu, mojrátričko nemůžeme nic takového, chráníče, páteřák a na tom vlastně mám dres a většinou vzadu mám strčenou právě nějakou větrovku, když by náhodou to počasí se zhoršilo výrazně, tak aby člověk prostě zůstal, zůstal v teple. Případně, když člověk třeba jede nahoru hodně před časovým limitem, tak aby nevychladnul před, tou, před tím sjezdem dolů, tak zase aby tam měl nějakou takovouhle jako záchranou vrstvu. No a na nohách vlastně v podstatě máte jenom chránče na kolena, zase nějaký funkční kraťasy, který jsou třeba voděodolný nebo něco takovýho. Jinak v podstatě nic, nic, nic zvláštního tam úplně nevozíme.
0: A jaký tam jsou povědných jániče na EWS?
1: To se vlastně řídí, pokud se nepletu vždycky místní regulací, v jakém státě se to jede. To znamená, že třeba Italové a francouzi jsou poměrně přísní na, na tu vlastně bezpečnostní výbavu. Takže v Itálii, ve Francii jsou většinou dlouhé rukávy povinné. Mm. Um, jsou tam páteřáky, dlouhoprstý rukavice a tak dále. Typicky třeba Kanada, ale je trošku uvolněnější v tomhle tom, takže co si pamatuju, tak tam možná byl opravdu povinný jenom páteřák. Jinak se třeba mohl bez rukavic, bez chráničů na lokty nebo, nebo těch prvků. Takže si myslím, že um, vlastně to není úplně sjednocený. Na druhou stranu, většina z nás uh, si netroufne je jezdit bez chránče páteře a bez chránče na kolena.
0: A asi integrálu Jasně, zda a asi
1: velkou, velkou integrální předu.
0: A jaký evs se ti líbilo nejvíc? Ty jsi jich několik?
1: Já jsem jich absolvoval už poměrně dost, protože vlastně od roku, vlastně hnedka druhý rok uh, mýho závodění jsem se kvalifikoval na, na, na EVS a od té doby vlastně každý rok nějaký, nějaký závody absolvuju. Uh, mezi asi nejoblíbenější závody a nejzajímavější určitě plati, uh, patřil ten Whistler. Uh, jednak kvůli té přírodě, co tam prostě je, a jednak kvůli tomu, že se to jede vlastně během toho uh, největšího závodu uh, cyklistického, což je Crankworx. Yeah. Takže vlastně celý ten Whistler. Uh, je plný světových men jako nejlepších jezdců na světě a je zde se tam spousta jiných dis- disciplín a je možnost jezdce se projet prostě i do těch okolních měst nebo na ty na ty kopce co jsou prostě v okolí toho Whistleru a to je to stojí taky za, za podívanou.
0: To na tom tam 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 vlastně jezdí tam a tam tam ještě je tam bývával slovom. Uh,
1: jezdí se tam Siest, slope style. Uh, myslím si, že je takový ten závod bez řetězů uh, vlastně, jo. jo. Uh, enduro se tam vlastně, to je taky součástí, Crankworx, a myslím si, že disciplína tam ještě, ještě, ještě je víc. No.
0: Pak tam byla nějaká ta disciplína Speed and Style. Přesně, přesně tak,
1: to jezdí Kuba Vencel, Speed and Style. Myslím uh, si, že i Tomáš Slavík to občas jel učil se na to nějaký triky si pamatuju.
0: Jo, ale já kvůli jednomu našemu jezdci tam měnili dokonce i pravidla. Protože tam nebylo v pravidlech, že nes, že musí dělat taky. To byl, myslím, to, to byl Tomáš myslím. no, a vzal to prostě úplně rovně Jasně. Tomáš to v, to v podstatě
1: snad na začátku vyhrával na, na, na svůj šikovnost byl hodně rychlý. Jo, to ano. A potom zařadili vlastně i povinnost nějakých triků. Takže ano, ano.
0: <laughs> a jaký tam jsou kategorie? Jestli to musí jít jenom tam ta elita, nebo tam může i nějaký hobby.
1: Um, původně si pamatuju, že bylo vlastně jenom kategorie EBS, mm-hmm. kde jsou uh, ty podkategorie standardně věkový, to znamená uh, U21, uh, to znamená jezdci do 21 let, uh, potom klasická elita a potom uh, my to říkáme děti, <laughs> to znamená 40+. Plus. Uh, zase se to vždycky dělí na muže ženy dneska si myslím, že jsou tam další dvě podkategorie a to je kategorie EVS 100 a EVS 80, kdy vlastně EVS 100 jede myslím úplně stejný tratě jako máme my, to znamená stejný počet, akorát nemají ten časový limit na start do každé RZ ale mají jenom kompletní časový limit na zvládnutí toho závodu, takže je to trošku mírnější V případě, že třeba máte defekt po po RZ, nebo nebo nějaký rozbitej komponent, tak se ho nemusíte snažit opravit za těch pár minut a stihnout ještě dojet na start, ale vlastně máte nějaký třeba pětihodinový časový limit, kdy kdy musíte ten závod zvládnout a to už se pak jako dá. A vlastně na tu EVS 100 myslím si, že není potřeba se kvalifikovat, vlastně můžete se tam volně přihlásit. A potom je EVS 80, která, myslím, absolvuje jenom část těch měřených RZ, z tam nedávají třeba tu nejtěžší, nejnáročnější, fyzicky nebo technicky náročnou RZ. A vlastně jedou se třeba jenom z pěti, se jedou tři nebo čtyři RZ. Tam se taky, myslím, může přihlásit v podstatě každý. A je to asi dobrý, když by si to chtěl někdo zkusit, jaký, to, jak, jaký tratě se jezdí na světovém poháru, tak se můžou přihlásit do té EVS 80 nebo EVS 100.
0: Ale to startovní je tam celkem masakr.
1: Startovný je... To
0: bylo minulé kolik 25 tisíc na jednom startě? Ne, ne, 000, ne, 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 ne. ne, ne to, to, ne, to, ne, to jsem, ne, to
1: jsem to myslím platil takovouhle částku možná za asi 4 nebo 5 závodů. 4, 5, no. a, ale i tak je tam startovný mezi třemi a 6 tisíce na závod. Zase mm-hmm. podle toho, kde kde se to koná, typicky třeba Švýcarsko má poměrně drahý startovný, oproti mm-hmm. tomu třeba Polsko má poměrně levný no, e, startovný.
0: A ještě je jedna série dost podobná, ta se jezdí na elektrokole. Tak jak tam probíhají ty e,
1: Já osobně jsem neabsolvoval, mm-hmm. ne, ne, nezávodil jsem na EVS, na tý EEVS, uh, ale vlastně uh, ta série nebo ta, 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 ta disciplína mm-hmm. na, na těch elektrokolech vlastně probíhá tak, že vy máte jakýsi uh, loupy, uh, což jsou nějaké jako sektory, ve kterých se závodí. Jsou třeba tři lúpy za ten den. To znamená, představme si to jako, že jsou tři, tři hory, na kterých se závodí. A na každé té hoře se jede několik RZ. To znamená z těch měřených zkoušek. A ty jednotlivé rz uh, vedou jak z kopce, to znamená jako standardní Enduro, mm. tak i do kopce. To znamená, že na každém vlastně tom jednotlivém kopci, tom loopu, si vlastně zazávodíte, jak na těch rz skopce, z kopce, tak tam máte něco, čemu se říká power stage. Jo, jakoby výkonnostní, výkonnostní RZ a tam se vlastně závodí uh, jakoby do kopce. A také máte vlastně tři lupy během toho dne. Je tam uh, obrovský uh, výškový převýšení, protože vlastně šlapete na, na elektrokole, tak vás to trošku jakoby šetří. Uh, I tak si ale pamatuju, že um, první kamarádi, co to zkoušeli, tak jako byli absolutně fyzicky vyčerpaný po tom dní. Bylo tam vejškové nás někde přes 2500 metrů za ten den, a co si tak pamatuju, tak se to ani nedá vobjet na jednu baterku toho kola, že vlastně měli dovolený jednu nebo dvakrát vyměnit baterku. To znamená, asi na každý ten loop víceméně spotřebujete tu baterku toho kola.
0: Jenom co jsem se bavil s lidma, uh-huh. tak se mě ptali, jak to je udělaný s výkonem té baterie, uh-huh. protože spousta lidí si myslí, že je to jenom vyhétené, že je to jenom bovýkonu té baterie, tak jestli to mají nějak sjednocený.
1: Myslím si, myslím si že to je limitovaný mm-hmm. na maximálnějí výkon toho kola, toho motoru a maximální kapacitu té baterie. A tohle se myslím, že se testuje před, před tím závodem, Uh, u, toho, u toho daného kola, že se to asi, asi nějakým způsobem testuje, ale uh, nemám, s ním úplně jako, yes, nemám s ním úplně zkušenost, jak to testovali. No. Každopádně uh, víceméně samozřejmě výhodu mají ti lehčí jedinci, protože pokud vlastně ten výkon toho motoru je nějakým způsobem stejný pro všechny, tak uh, lehčímu jedinci to pomáhá výrazně víc, než, než někomu těžšímu. No. Takže... A jak
0: probíhá ténik na takovýhle velký závody.
1: Jako na to EVSKO a, a, a takhle. No, uh, já si myslím, že se mi to každým rokem trochu mění, protože uh, když jsem začínal jezdit na enduro, tak jsem se uh, soustředil hlavně na vy, vybudování vlastně nějaké uh, vytrvalosti, nějaký jako vytrvalostní základny, aby, mm. aby člověk byl schopný vlastně ten závod celý vydržet, to znamená, aby byl schopný těch pět hodin vlastně na tom kole šlapat a v těch jednotlivých rychlostních zkouškách potom podávat ten, ten dobrý výkon. Čím jsem ale starší a těch závodů jsem absolvoval víc, tak si myslím, že ta vlastně základní vytrvalost se mi nějakým přirozeným způsobem posouvá, takže už se tolik nemusím třeba soustředit na najíždění jako nějakých objemů na silničce, nějakých jako třeba 100 plus kilometrů na silničce, kdy si myslím, že vlastně už na tom Endoru jsem nasadil tolik hodin, že v podstatě jsem schopný na něm ty 4-5 hodin v podstatě dát mm-hmm. a víc se soustředím na vlastně tu vysokou intenzitu, nebo tu práci v té vysoké intenzitě, to znamená nějaké intervaly, aby, aby prostě to srdíčko si trošku zvyklo pracovat Těch vyšších tepových frekvencích. Jo, takže dneska už ta silnička je jakoby doplňková, spíš tak jako odpočinková, už se tam nesnažím natočit takový kilometry. Jenom nějakým způsobem bych se udržel ten švih těch nohou a takovýhle věci. A soustředím se víc třeba na posílení horní půlky těla, protože ono to enduro není jenom o nohách, je to prostě i o nějaké jako horní polovině těla, kdy potřebujete mít ty svaly vybudované natolik, aby z těch 8, 10, 15, někdy i 20 minut prostě z toho kopce vydrželi to kolo držet v těch rukách. Jo, takže se soustředím třeba i na posilování horní části těla a potom na nějaký intervaly.
0: Tak v tom vysledu tevala fz ta 22 minut,
1: myslím. Ne? Jo, já jsem to jel, myslím 22 <coughs> minut. No, tak... Ty nejlepší to jeli možná o 3 minuty rychleji no, Ale to už je úplně masakr. To už je úplný masakr, no, ale, ale v, tom, v tom vysledu zrovna ta první RZta oni teda věděli, že to bude, že to bude opravdu mm, hodně náročný. A vlastně to bylo dvoudenní ems a první den se vlastně jela jenom první rz To znamená, že za celý ten den se nejelo nic jiného, než jste vlastně vyjeli lanovkou úplně nahoru. Potom jste kousek šlapali, rozehřáli jste se a vlastně začal 20-minutový boj s časem a, a s, s trailama. A spojovalo ten, vlastně ta RZT spojovala asi 8 nebo 10 trailů v tom Mysleru dohromady. No, takže...
0: A na to už ani nemůžeš moc trénovat v Čechách, na takovýhle kovidla Ne, na to se nedáno. Snad nejdelší té RZT je v koutech celá Andrea Gumpáková, ta ten na 10 minut. Jo kouty, jen, jsou,
1: no. jo, jo, kouty jsou v podstatě jedny z nejdelších u nás, jsme vlastně největší výškový převýšení a tam ta nejdelší rezeta úplně ze zhorá, je dejme tomu v okolo 8 až 12 minut podle toho, jak se to jako zhodna namotá ta trať. Takže jako na, na to se v podstatě velmi, velmi těžko trénuje v Čechách.
0: A dá se na to bez nebo tam prostě přijede česká elita a tepí tam?
1: No, já si myslím, že se na to nějakým způsobem dá trénovat aspoň třeba v té výdrži v těch daných intervalech. To znamená, že člověk trénuje vlastně tu jízdu na kole ne z kopce, ale prostě třeba do kopce v nějaké jako vyšší vyšší intenzitě. To znamená, tam se na to jako natrénovat dá. Otázka je pak, jestli neumřou člověku ruce, protože prostě na ty ruce to trpí člověk hodně. Takže, a to se, to, se, to se do toho kopce nenatrénuje, jo, takže tam asi ideálně absolvovat co nejvíc jako velkých závodů v zahraničí předtím, než člověk jde na takovouhle, na takovouhle recetu.
0: A ještě mě napadá, když tu silničku už máš spíš jako jenom tak v oddechově, mm-hmm. tak nelákal tě třeba gravel?
1: No, upřímně, mě gravel zase až tak neláká, protože vlastně na tom enduro, nebo teďka jsem vlastně si pořídil takový mini enduro, je to vlastně kolo se zdvihem jenom 120 mm, takže se poměrně jako často pohybuji v té přírodě na nějakých jako cestách a tak. A vlastně, když už si od toho chci dát pohov, tak jdu na tu silničku a hrozně mě baví to, že vlastně jsem celou dobu na té silnici a mám možnost se jako podívat opravdu třeba daleko, že na té silnice se dá v klidu prostě těch 60-70 km ujet a to už se jako člověk podívá i za hranici tady města. Tak. Takže jako vlastně mě ten gravel nenáká, protože je to takový mezistupeň a vlastně já mám chuť vždycky skočit úplně jenom na něco úplně jiného, než je to na ten Enduro. A chodíš ještě na devťáka? No, příležitostně. Už jenom, to už jenom, když když mám třeba enduro kolo zrovna rozestavěný, nebo, nebo se na něm se rozbije a chci jít prostě na kolo, tak si vezmu dirťáka.
0: To máš u toho téka nějaký?
1: Jo, mám furt oba ty, ty malé tracky, to znamená jak toho pevňáka, tak vlastně takový to mini celovodpružený kolo.
0: A ještě se dostáváme teda ke sponzorům. A jak máš postavený to kolo, tak taková oblíbená otázka mezi cyklistami, co vozí za velikost kola.
1: Co vozím za velikost? Ty no, vlastně už 5 let vozím 29 To znamená, že jsem jako vyložně od vlastně mého druhého enduro kola od treka, e který jsem měl, jsem přišel na 9 29palcový kola. A od doby jsem na tom, od té doby jsem na tom zůstal. Uh, osobně mi sedí vlastně o trochu menší velikost rámu, ale zase velký kola. Mm-hmm. To znamená, ačkoliv já jsem třeba výškově většinou tabulkově v XL velikostech kola, tak uh, z mám l hrámy, ale zase ty 29 kola. Mm-hmm. Je, je to takový optimální hybrid pro to, aby to kolo bylo opravdu hodně dobře ovladatelný, protože ještě není zase tak velký, ale zároveň ty, ty velký kola, ty 29 palcové kola, tomu dávají tu, tu prostupnost terénem.
0: A nelákal tě třeba správně veliký rám a dát si tam muleta?
1: Uh, já
0: jsem zkoušel
1: uh, muleta vlastně i na tom svém mm-hmm. kole, Jezdil jsem to asi dva roky zpátky, uh, jenom proč možná pro, pro diváky vysvětlit. Uh, no, mulet je vlastně takový hybrid mezi 27 palcevýma kolama a 29 palcevýma kolama, kdy vlastně předek si necháte větší kolo a dozadu si dáte menší kolo. Uh, takže uh, MULLET jsem chlupu jezdil, je to poměrně uh, zajímavý, myslím si, že dneska to jde trochu do módy, dost uh, značek to vlastně vyrábí i uh, v originální verzi. To jako prodává vlastně jako nový kolo. A, a loni jsem to vlastně jednou dokonce i nasadil na, na, na EWSkovým závodě. Typicky to nasadím v okamžiku, kdy jsou hodně mm, technicky náročné tratě v tom smyslu, že mají třeba zavřený zatáčky, to znamená mají hodně prudký a uzavřený zatáčky a... Třeba ještě je mokro nebo něco takového a je opravdu těžký s tím kolem manévrovat v té malé rychlosti. A ono se díky tomu malému kolu vlastně vzádu zmenší poloměr toho otáčení na tom kole a o trochu líp se s tím prostě manévruje. Potom ale když zase, zase jsou ty tratě trošku jezdivější a otevřenější, tak uh, mám zase radši tu klasickou mm, 29 palcovou verzi. No.
0: Přijde mi, že toho muleta celkem jezdí holky. Aby měli tu 9,20 na tu rychlost. Jo, je to, je to dobré. Na, ta 29 je docela dost velká na ně.
1: Je to velký, no. Já, a hlavně to vypadá vtipně u těch holek, jak mají většinu eskuji rám a 29 no, no. kola. Takže to vypadá, když
0: mají 5 rám a obrovský kola na tom nasazený. Tak. Já jsem zkoušel moji velikost kola, mít tam 29 dvacítky. Mm-hmm. jsem, že to vlastně vůbec nedám, protože jsem si škrtal má v zadním kolo. Při jakýmkoliv dvěpůl při všem. Takže asi jedině ten mulet, když bych chtěl 29, byla volba. A nebo zmenšit ten rám trošku. Nebo no. zmenšit ten rám, no. Jo,
1: takže určitě jsou jako možnosti. Ten mulet je i třeba zajímavý v tom, že vlastně to malé kolo se vzadu o trochu líp otáčí. Vlastně nemá takový poloměr, to znamená jednodušší ho roztočit. To znamená třeba i na nějaké jako kratší, rychlejší tratě je to docela zajímavý jako
0: zkušenost, no. A jak dlouho tě sponzovuje už pok.
1: Tak s Pokem spolupracuju, taky si myslím, že to bude cirka dva čtrnáct a patnáct, to znamená nějakých sedm let. Vlastně začal jsem s ním spolupracovat v době, kdy v Čechách to podle mě neznal skoro nikdo. Byla to úplně jakoby no name značka. V zahraničí už o tom nějaký povědomí bylo, ale pořád to vlastně ještě nebylo, řekl bych, na takový úrovni, jako to je dneska. Jednak teda uh, tou znalostí a jednak ani tím vývojem, uh, můžu, můžu jako říct, že ty začátky ani ten POK neměl jednoduchý, protože ty první věci, co jsem o nich vlastně dostával, uh, třeba ještě nebyly tak propracovaný, tím, jak oni na ten trh vstupovali a vstupovali do různých disciplín, tak jim chviličku trvalo, než uh, si vlastně ty věci opravdu zdokonalili. A dneska bych řekl, že mm, ty věci jsou opravdu na vysoké úrovni, jak bezpečnostní, tak třeba i v rámci nějakého komfortu, jízdy a tak
0: dále. Tak vám pok celkem tady dominuje na trhu, je strašně oblíbený. Řekl bych, že jo, no. Na těch závodech to mají skoro všichni vždycky. Je. je to tak, je
1: to tak, je to opravdu, obzvlášť těch ochranných prostředcích, jako jsou nějaký chránče na kolena, případně helmy, braille, tak uh, mají jako skoro monopol.
0: Já jsem přemýšlel o helmě o a zvažoval jsem si toho poka. Tak já, myslím Aha. si, že to napadá víc lidí. E, ona je docela dost uzavřená, ta korona. Mm-hmm. A jakoby spíš sjezdová. Koukal jsem, že POC už má nějakou novou na a mm-hmm. Teďka nová vyšla. Ale je no. ta korona, tak jak se v ní jako jezdí do kopce, když je spíš na to DH.
1: Mm-hmm. Ten koron opravdu uh, byl podle mě vytvořený spíš uh, pro ty sjezdové disciplíny, mm-hmm. kdy člověk nemusí šlapat do toho kopce s tou helmou. A potom se vlastně ale vytvořil Koron Air, ještě třeba v karbonové verzi která je o trochu lehčí to znamená odlehčilo to trošku odlehčilo to trošku té hlavě a osobně třeba na českých závodech je to taková trochu světová, je to takový trochu světový specifikum a na některých závodech normálně dovolují sundávat si na ty přezdy helmu a jestli je to správně nebo dobře nebudu asi soudit ale v takovém případě to vlastně jako nevadí, že člověk vozí nějakou těžší helmu. Na těch světových závodech je tohle ale samozřejmě zakázaný a vlastně pokud na tom kole jedete, tak tu helmu musíte mít nasazenou. Můžete si ji suhnout případě, třeba tlačíte do kopce nebo něco takového. A v takovém případě já si vlastně z té helmy vyndávám tady vlastně ty čalistní výstelky. Normálně si je strčím za, za lanka na kole a v takovém případě v takovém případě vlastně ta helma poměrně dobře větrá a není problém v ní jako hodiny, hodiny vydržet, vžetným vzduch proudí.
0: No, to byla otázka, kterou jsem si u ní pokládal, jak jsem mě ta buď do kopce. Vlastně jsi si sám odpověděl na to ježdění do kopce, <laughs> jo, jo, jo. protože jsem se tě jaký chtěl zeptat. A máš třeba nějaký auto, ve kterým se spáváš na závodech, nebo? Uh, já mám úplně klasický, nebo v
1: manželku máme prostě klasický Volkswagen a Turana. Není to žádný, uh, není to žádný jako závodní auto, <laughs> není to ani jako velká dodávka, je to takový hybrid. Uh, asi dva roky zpátky jsem si do toho udělal dřevěnou postel, kterou jsem ale úplně upřímně moc rád nevyužil. Uh, takže radši, radši volím nějaký spaní prostě v penzionu nebo, nebo u kamarádů, protože uh, se akorát dobře vyspím před tím závodem. Jo, těch, těch Těch pár stovek, co člověk ušetří na tom ubytku. Když teda jde o ty závody, tak už není zase tak jako hroznej. Radši třeba to spaní v autě využiju, když jsem někdy na výletě, kdy se nesoustředím tolik na ten výkon. A to auto jako v podstatě mám jenom, aby mě tam dopravilo tam a zpátky.
0: A jak jsi se tvé dostal k Whiteu? To je, myslím si, že anglická značka Call. Je to britská značka, ano. A není tady moc zšívená, je tu snad jeden prodejce.
1: Jo, taky. je tu jeden prodejce z toho důvodu, že vlastně na každou zemi v Evropě je vlastně určený jenom jeden prodejce. Mm-hmm. To znamená, že nejsou jako daný distributoři většinou. ještě jako menší distributoři nejsou určeny. Je to vlastně britská značka kol, která, jak říkáš, není tady úplně rozšířená, což je škoda, protože musím říct, že mají poměrně zajímavou koncepci těch kol. I celou filozofii, jak k tomu ježdění přistupujou. Díky tomu, že jsou to vlastně britské kola, tak jsou i stavený třeba do poměrně těžkých povětrnostních podmínek. Takže když bych jako uvedl, tak mají třeba velmi zajímavě řešený ochranu ložisek v tom kole. A takovéhle drobnosti, takže to co se nám hodí jako v českých podmínkách. No a já jsem se k tomu vlastně dostal tak, že když Vajt v Čechách začínal prodávat kola, to znamená, byl tady ten první distributor, tak hledali nějakým způsobem ambasadory, já jsem se s nimi přihlásil, měli jsme nějaký zchůzky, povídali jsme si o nějakých možnostech spolupráce. A nakonec to nakonec to chla- klaplo a dneska jsem u Vajtu, pokud se nepletu, čtvrtým nebo pátým rokem. No.
0: Já jsem se koukal tradičně na jsem, když ho testoval a tam bylo úplně, to to bylo hotové, jak všechno bylo utěsněné. Já jsem dál na to koukal, tam se ti fakt jako voda nemá kam dostat. Má je to dvě tak, no. utěsnění na sedlovce. A...
1: Je to tak, je, je to opravdu vytvořený, protože, a, a proto aby člověk jezdil 364 dní v mokru a dešti z toho roku, takže... A, To zatěsnění té vody je opravdu dobrý no. Stejně tam je třeba doživotní záruka, pokud se nepletnu na ložiska. To znamená, pokud vám se ty ložiska nějakým způsobem zadržou, tak vám je jako zdarma vyměnějí. A myslím si, že to je i za ty ty peníze, je to i docela dobře vybavené kolo, takzvaně když když si prostě od nich koupíte kolo, tak nemusíte třetinu věcí vyměnit, aby aby to jako fungovalo, jako na některých značkách. A je tam vlastně už nějakým způsobem myslej na to, co ten jezdit bude chtít od toho kola a to na tom kole jakoby je.
0: Ta výměna ložisek probíhá, jak to je. pošlou nebo to musím dát tady k prodejci? Uh,
1: tak to ti upřímně neřeknu, neřeknu uh, <laughs> uh, ale myslím si, že... Uh, Myslím si, že když se asi s nima domluvíte, tak ti je pošlou a člověk si je přelisuje sám, no, potom no. pošle ty starý. Případně je možnost vlastně se zastavit v v obchodě v Novém Číně, mm-hmm. což je z Prahy trošku dálká.
0: A jak je to ze servisem, když je to takhle strašně utěsněný? Jestli se to servisuje dobře festa, jak to je utěsněný, nebo to je trošku... Nálečnější.
1: Ne, servis je e, víceméně v pohodě, tak e, ty ložiska se dají jako, když se vyšroubují ty čepy, tak se dají vlastně namazat, vyčistit, takže to je úplně stejné, jako u každého kola. No a zbylý e, části toho kola Uh, jsou vlastně úplně normálně standardně přístupný, jako to, jako to znáš z klasických kol, uhum. jenom s tím rozdílem, že třeba, jak říkáš, okolo té sedlovky je taková gumová prostě objímka, která vlastně brání tomu, aby se tam uh, mezi tu sedlovku a ten rám vlastně dostávala voda a nějaký suze tam třeba korodovalo. Takže uh, není tam v servisu žádný jako, jako větší problém.
0: Ještě, mnám, ještě mě napadlo, jak máš široký vidítka, protože ty seš Docela velký a vidím spoustu lidí, kteří mají moc široký viditka na sebe, někdo to zase vozí moc hůzký, Jak to vozíš ty.
1: Jo jo, to je taková, to je taková jako zajímavá otázka, to podle mě vozíme opravdu všichni úplně jinak. Já jsem se ale jako přizpůsobil těm tratím, na kterým mm-hmm. jako závodím, což je typicky to EVSK nebo, nebo nějaké české závody, kde je to mnohdy uh, ta trať vlastně vytvořená v lese uh, a není tam toliko místa okolo těch stromů. Takže ačkoliv by mi třeba seděli o trošku širší řídítka, dejme tomu nějakých třeba, uh, teď jsem přemýšlím 7, 680, <těk>
0: 680, 780, 700, 780 680
1: 780, 880, co fakt viznice, jo jo jo, jako... 780, uh, tak uh, vozím 760,
0: 760, no tak ty jsou poměrně úzký, jsou tady poměrně se uzký.
1: koukám, jo jo, jsou poměrně <laughs> úzký, ale mám také jako Fiegel, uh, v podstatě, ty jsou váš ty si... myslím, přesně tak, jo jo, já si vlastně jakoby říznu ty řidítka poměrně nakrátko, mm-hmm. To zná, když je ta trať opravdu úzká a jsou tam ty stromky, tak mám ty řídítka opravdu na těch 760 a když je to trať třeba otevřenější, prudší a rychlejší, kde vlastně potřebuješ trošku jít stability na tom kole, tak vlastně si na každý straně od centimetr, od centimetr a půl vysunu ten grip a tím pádem se mi jako prodloužejí ty řídítka a dostaneš.
0: A to, to by fíjko, jo, jo, no. jako
1: nemusíš měnit řídítka. Jo, to
0: doběj, fa- no. A děláš to i třeba mezi evizetama? Ne, to, to ne. Máš odstejně, ne jak...
1: To je typicky jako jenom na konkrétní závod.
0: To no by asi musel nějak hýbat s pákama, ne? Jako Přesně tak.
1: Člověk důležit. by si musel přenastavit i ty páky, no.
0: Ještě třeba, když máme, to je taky oblíbený téma, pozice těch pák. Že ono ti to vlastně ovlivní celý to stání o tom kole. Jo. Že když si moc, tak jsi úplně někde vzadu, potom jsi moc vepředu, pak si lámej zápěstí. Je to tak. Tak máš třeba nějaký tip jak to nastavit?
1: No, uh, tohle já jsem v průběhu těch let hodně řešil. Uh, na začátku, když jsem začal jezdit, tak jsem vlastně uh, fyzicky na tom nebyl úplně tak dobře a ty tratě bývaly hodně, hodně dlouhé na tom, třeba na tom ms uh, a já jsem vlastně věděl, že od určitých části té tratě budu na tom kole spíš jako pasažér a budu někde, jak říkáš, vzadu jako vyset za tím kolem. Takže abych... I v této pozici, která jako byla díky tomu, že jsem neměl takovou fyzickou přípravu, tak aby se mi dobře brzdilo, tak jsem ty páky měl hodně zvedlý nahoru. A dneska vlastně už mám tu fyziku za sebo trošku lepší. Jsem schopnej na tom kole tu pozici udržet správnější, to znamená víc vpředu nad těma řidítkama A ty páky si zase dávám trošičku už dolů, protože jak říkáš, když je má vlastně... Člověk jako vlastně v, tom, v té spodní pozici. Tak ono ti to přirozeně trošku nadzvedne lokty, což je dobře mít jako ostrý lokty. A zároveň tě to nutí trošičku dopředu na ty řídká, což je taky dobře, protože díky tomu vlastně dostaneš při přonavost na tom, na tom předním kole, protože je zatížený. Jezdíš
0: no. ještě platformy nebo nášlap?
1: Výhradně nášla. Výhradně nášlap. Hmm. Ani na
0: platformách třeba neténuješ nebo něco.
1: Um. Občas v zimě, většinou po sezóně, si tam ty platformy nasadím jenom tak, abych si zase odvyknul trošku od toho šlapání na těch, na těch nášlapech. Ale jako nechávám to tam v řadu dnů až týdnů a potom zase přecházím na, na ty nášlapy.
0: Tak ono asi na těch světových závodech ty nášlapy jsou témět nutnost. Nebo, to bych neřekl. Bo Sunhill jezdí, že jo, pojďme říct, ale...
1: Pojďme si říct, že Sam Hill vyhrával světový poháry i na platformách. Uh, jako Řekl bych, že to je o uh, nějakému jako, uh, osobnímu přístupu každého jak to jako chce mít, ale většina z nás tam 90% mm-hmm. bude mít uh, našlapy.
0: Mimo, no, jsme řekli, kdo to je Sam Hill, tak to byl nebo je ještě úplně legendární závodník na Enduro ve sjezdu, jezdil snad co a začínal.
1: Uh, nebo to nevím.
0: Něco na malých kolech jezdil, tak přesně nevím, co to bylo.
1: Každopádně je to jeden z nejlepších uh, sjezdových jezdců vlastně na světě. Uh, několika mistr světa i uh, několika mistr světového poháru. A potom vlastně, když začal jít Enduro, tak uh, myslím si, že první sezónu se pohyboval vlastně hnedka někde okolo top 10 jezdců. A hnedka následující sezónu uh, a tu další už, už vlastně byl uh, vítězem té světové série Endurový. Takže je to opravdu člověk, který na tom kole umí.
0: Co vlastně jenom tak zajímavého, tak jezdí ty platformy. Což spousta lidí jezdí na šlapy a oni tam všechny. Oni na těch platformách.
1: Přesně tak, je to, je to typické jezdit na, na platformách. Dokonce jsem ho viděl jezdit na silničce na platformách. Jo?
0: Jo, bylo to hodně vtipný. <laughs> jo, to věřím no. A když by někdo s testem sportem chtěl začít, mm-hmm. tak pro koho to třeba je ten sport?
1: Jako ten Endoro? No. Jo? Uh, já si myslím, že úplně pro každého. Mm-hmm. kdo má rád uh, přírodu, kdo má rád uh, závodění uh, a zároveň se nechce věnovat úplně sjezdu, uh, protože ten sjezd je, uh, já bych řekl, že to je jako Cross, ale jo, přijedete na jednu trať, tu jednu trať cvičíte vlastně několik dní dohromady, uh, nebo pořád do kola a potom vlastně na té jedné trati závodíte. To Enduro je vlastně krásný v tom, že mnohdy vám postavějí úplně nový tratě v těch mm. horách. Uh, to znamená, že se na tom kole dostanete někam, kam se... Uh, Třeba obvykle nedostanete, nebo, nebo tam ta trať prostě není, takže tam jezdit nemůžete. Takže jsou tam úplně krásné místa, kde se na tom člověk může projet. A, a zároveň se i jako podíváte na tom kole, třeba po těch kopcích, jo, protože třeba jsou krásný závody. Jeden, jeden z mých oblíbených závodů je třeba v Sušici, kde vlastně vyjedete, když to tak řeknu, doleva na náměstí a po pěti hodinách přijedete z pravé strany náměstí a vlastně během toho závodu objedete úplně celý to město. Takže uh, pro kohokoliv, kdo má rád trošku adrenalovým ježdění, uh, zároveň se nechce věnovat úplně výkonnostním disciplínám, jako je třeba cross country nebo maratony. Uh, a zároveň se nechce věnovat úplně třeba sjezdovým disciplínám, uh, jako, je, jako je sjest.
0: Ale ještě, protože si říct, že ty kola na to jsou docela dostat jako drahý. Jasně. A vidíš nějaký smysl třeba v trailových pevňákách? Ty jsou jednou skupinou odsluzovaný, jednou skupinou jsou zase strašně chválený.
1: Myslím si, že um, historicky ty kola uh, zas až tak zajímavý nebyly, protože vlastně uh, ty výrobci kol uh, nedokázali uh, vytvořit geometrii toho kola natolik zajímavou u toho trailového pevňáku, uh, jako tomu je dneska. To znamená, dneska už ty výrobci kol jsou schopný i ty pevné kola vlastně postavit tak, aby byly zábavný z kopce dolů a už tomu vlastně jsou přizpůsobeny i ty komponenty, to znamená je tam třeba nějaká uh, vidlice s větším, větším zdvihem, je na tom třeba už i teleskopická sedlovka, uh-huh. takže v dnešní době si myslím, že existují uh-huh. už uh, trailoví vlastně pevný kola, který můžou být opravdu jako zábavný. A je to i jako cenově poměrně dostupné kolo, díky tomu, že to vlastně je pevný kolo a není tam to odpružení a za to se určitě jako vždycky platí. A takže jo, já bych si toho jako nebal, hmm. jako zkouška je to určitě dobrá, a existuje několik výrobců, co to dělá, mezi nimi určitě jako je lídrem právě je White, je white. takže jo, já bych se toho jako nebal. A
0: ty to začal dělat i jako... Jedni z prvních, ty je to tak? Jako prvního tailového peňáka jsem si všiml toho vajta, Ale dělal to už spousta jiných značek, U nás třeba dělá jak mm-hmm. Jo, týna. jo, určitě
1: existuje jako spousta <coughs> jiných značek, který uh, myslím si, že Kajon.
0: Queron uh... dělá ano, tak... kaňon a všechno. No, no, no,
1: no, takže jako je více roznaček.
0: Když jsem sám koukal na začátku, mm-hmm. tak vlastně jsem našel toho Vajta, ale v posledních letech se to strašně rozdhnul z ten pytel A teďka to dělá jakoby kde jaký vývšac že je tam fakt na výběr
1: Je to tak, ale jak říkám, u těch kol dost záleží nebo vlastně u jakýkoliv kol, se má primárně chcete si užívat jízdu z kopce, uh-huh. tak vždycky bude záležet na tom, jak to kolo je postavený. Jo, až toliko z toho kopce vám nebude záležet, jakou to má přehazovačku, nebo jestli to má vidlici od RockShox nebo od Fox, uh-huh. ale bude hodně záležet na tom, jakou tu kolo má vlastně geometrii. Uh, proto si právě myslím, že ten trh s těma pevnýma kolama uh, pro, pro tu jízdu z kopce nebyl tak velký, protože ty výrobci to neuměli dělat, nebo nechtěli, dneska už do toho přece jenom jdou trošku víc, jsou tam ty nápady, jsou tam ty možnosti dělané. takže uh, bych jenom teda, jako, pokud by lidi nad tím přemýšleli, tak bych spíš jako apeloval na to, ať se zaměřijou na, na tu geometrii toho kola, spíš než na to, jak to kolo je jako konkrétně osazený, protože to se dá změnit vždycky, ale tu geometrii toho kola nezměníte a ta vám bude primárně určovat to, jak se na tom kole dobře pojede z toho kopce, jak se na něm budete cítit, jestli na něm se budete cítit jistě, jestli se bude, bude dobře zatáčet, nebo jestli se při tom zatáčení to kolo prostě bude zamykat, nebo bude nedotáčivý, nebo něco takového.
0: No volně taky je celkem problém, že ty kola nejsou moc kde zkusit, většinou jenom si sednu na prodejně hmm. a od toho nějak lidi dedukujou, jestli by to šlo nebo ne.
1: Jasně, ale ty kola mají vesměst nějaký uh, tabulky, mají tabulky, kde jsou vlastně uh, napsány ty úhly a když se třeba pobavíte i s někým v obchodě, kdo vám trošku vysedlí, uh, po jakém tom údaji se v té tabulce jako dívat, tak jste pak schopný si vyselektovat pár třeba kol, pár jedinců, mm-hmm. který, který vám sedějí tom, tomu, čemu se chcete věnovat. No a potom mezi těma jedincema si třeba vybrat už tím způsobem, že se na to kol jdete posadit, podívat. Nebo na
0: Facebooku jako doporučení je spousta stránek, kde se tohle taky vyšší. Jasně,
1: spousta testů určitě mm. existuje, no. je spousta webů, kde se ty kola testujou, takže tam asi jsou taky všechny
0: tyhle informace jak máň že vlastně důležitá je ta geometrie a ty komponenty můžeme časem vyměnit, dodělat.
1: Jo, myslím si, že ta geometrie je vlastně jakýsi srdce toho kola, který určuje, jak se vám mm-hmm. prostě s tím kolem bude jako žít, jak se vám bude fungovat a co, čeho si všímám často, že lidi dělají chybu, že vlastně až příliš se zaměřují na ty komponenty, to znamená, že mnohdy vyhrajou vlastně kola, který jsou třeba direct sale, to znamená, že jsou vlastně prodávaný přímo od toho výrobce od té fabriky a díky tomu se na nich třeba ušetří nějaká ta koruna, protože tam vlastně nejsou ty mezičlánky těch, těch distributorů a což je jako hrozně lákavý ale ne vždycky jsou to úplně zajímavý zajímavý kola třeba díky té geometrii nebo vlastně nejsou to úplně kola určený pro to, pro co, co ten zákazník jako od toho kola očekává a pak to jako nemusí úplně splňovat ten
0: účel, no Um, myslím si, že jsme s tím schopným obět i u na tvé nebo Blind Dva?
1: S tím pevným trailernem? Mm-hmm. Mm, jo, myslím si, že jo. Myslím si, že jako uh, ty kola jsou opravdu dneska takže tak, jsou mm. z toho kopce schopný set prakticky cokoliv. Nepojedeš určitě tak rychle na tom kole, jako bys jel na celodpruženém kole, ale uh, myslím si, že není problém s na takovém kole jako ten závod v oběd. No. Ideálně, kdyby tam byla nějaká kategorie vytvořená, mm. aby to bylo trošku uh, konkurenceschopný uh, vůči ostatním, protože jinak na tom kole uh, pevným asi nebudeš nikdy tak rychle jako uh, na, tom, na tom celou odpruženém, v tom terénu.
0: Minulý rok jsi asi na Zadově byl na Andrew
1: uh, Já už byl na Zadově tolikrát, jo, že... Asi... tak
0: tam to možná by si v některých místech ocenil. Aha. Jo, jo Zadově byl vždycky Takový šlavolej. šlapačky, tyralovky, tak.
1: Tak jo, Zadov je, tak tam se částečně jezdí po těch cross country kruzích, že
0: jo? Jo, to, to je příjemný tisky. <laughs> ty rovný Rock a podobně. No, 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 ty, takže ty máme ty na to, koukám
1: všichni, stejný názor, ale jo, jo, Zadov. No
0: ale zase třeba na
1: Zadově pak jsou ty místa, uh, ty dropy. Jo, tyhle, no. Tam zase na tom pevným kole prostě by to bylo na, na toto oběd, no.
0: Ale, ale byl tam můj známý a on uh-huh. si usmyslil, že to objede na čukovým karboněku, nasadil na to v osměstavky a jel i ten drop u Jo. Jako nebál se toho, ale asi bych to úplně nedoporučoval.
1: Já bych pak nedoporučoval si hodně kupovat kolo. No to
0: taky no. A, a je to spavit, který jsou lidi se schopní naučit sami, nebo na to potřebuješ tenér?
1: Uh, určitě doporučuji komukoliv, kdo by začal jezdit trošku terénní ježdění, mm-hmm. a absolvovat a jako nemá s tím žádnou zkušenost předchozí, to znamená nemá třeba tu průpravu skrze nějakou jinou cyklistickou disciplínu, tak bych doporučoval absolvovat nějaký vlastně kurz jízdy v terénu. Dneska je těch možností hodně. Já třeba spolupracuji se, se společností Trail Guide, kde vlastně máme rozřezené nějaké kurzy pro uh, mírně pokročilý, středně pokročilý jezdce a ty lidi vlastně učíme uh, základy. Jak třeba jezdu z toho, uh-huh. tak i výjezdu, aby dokázali se na ten kopec dostat efektivním způsobem, aby nebyli nahoře tak vyčerpaný, aby vyjeli třeba i prudký pasáže a nemuseli z toho kola slejzat. No a potom vlastně učíme i to, jak bezpečně jezdit z toho kopce dolů. Jo, já. já osobně mám k tomu takový jako příběh, já jsem si vlastně všechny tyhle lety Uh, všechno, všechno to, co nám tam kole umím, tak jsem si obešel tou cestou uh, pokus omyl a vlastně měl jsem jako nespočet zranění díky tomu. Uh, naštěstí se mi to stalo většinou, když jsem byl jako mladší, kde se to dobře hojelo a nebylo to zase takový problém třeba kvůli práci a tak. Ale nemyslím si, že by to bylo pro lidi třeba, který s tím začínají v nějakém jako pokročilejším věku, třeba 20, 30 let. Takže by to byla úplně ta cesta, že by se jako každý rok chtěli zlomit jednu kost a díky tomu se jako trochu naučit na tom kole líp. A právě tyhle kurzy těm lidem můžou pomoct v tom, aby se naučili tu jízdu dělat bezpečně, aby se naučili ty základy té bezpečné techniky, té jízdy z toho kopce a vyhli se zbytečným, mnohdy jako úplně zbytečným zraněním a mohli se vlastně na tom kole posouvat nějakýma kručkama dál, bezpečně
0: a, a tak. Ale pro ty mladší, furt tu, jsou strán, furt tu je stránka YouTube, a Jasně. tam se najdou ověřený zdroje, tak se tam to z toho taky dá naučit spoustu věcí. Určitě, výstřítě.
1: určitě, já jsem se vlastně strašnou spoustu věcí naučil uh, z nějakých jako videí, uh, kde jezdili lepší jezdci a... Koukal jsem, jak mají nastavený řidítka, no, jak na tom se. GMB je
0: na tohle úplně super oblíbený. Jasně, jasně, jo, jo.
1: jo. Takže určitě jako je to tam možnost. Ale i těm mladším jako, doporučuju mm-hmm. si uh, prostě třeba s někým něco zkusit, nebo třeba alespoň uh, si vyhledat nějaký starší, zkušenější jezdce a trošku jezdit s nima. I já mám třeba tu zkušenost, že na závodech rád jezdím s výkonnostně jako lepšíma jazcema. Protože jezdí třeba rychlejc tu danou sekci, jezdí třeba trošku jinou stopu a je dobrý si vyzkoušet, jak rychle je možný v té dané sekci jet. Protože člověk má pocit, že už jde na nějakým subjektivním hmm. maximu a pak jde za někým, kdo jde ještě o trochu rychlejc a najednou si řekne ty jo, tak ono to, je ještě, ono to jde ještě trošku rychlejc. Jo a stejně tak s tou výkonností, kdy, kdy člověk jako jezdí s výkonnostně lepšíma jezdcema, co se týče nějaké fyzické stránky, tak uh, i od nich je dobrý čerpat nějaké zkušenosti třeba ohledně tréninku, vohledně uh, přípravy na ty závody a tak dále. Takže i to já jsem jako dělal, že jsem jezdil jako ze spoustou kamarádů, kteří jsou uh, lepší v oné nebo v oné prostě disciplíně.
0: Na tom Tailguidu je ještě zajímavý, že učí tady v Praze.
1: Je tak, Trail Guide má uh, vlastně sídlo tady v Praze, takže se, se ty kurzy konají vlastně tady v Praze a nejbližším okolí.
0: Spousta těch škol, ty jsou úplně v krkonoších a tak, což je výhoda, že máme i tady něco okolo Prahy, nebo tam jsem koukal, že se učí i triky u vás, tam je na to kurze zaměřené. Jo, jsou triky na zemi, je triky
1: ve koukat, vzduchu, jo. takže jako pro ty, kteří mají třeba tu techniku jízdy z kopce zvládnutou hmm. a chtěli by se naučit trošku Uh, tu zábovenější stránku ještě, třeba skákat s nějakým jako dríčkem, tak tam máme i instruktory, nebo instruktoři, uh, kteří to vlastně jako zvládají.
0: A tam učí jaký triky si trávíš?
1: víš? já teda tam nejsem součástí těch kurzů, ale myslím si, že jako základ toho skoku, jako takovýho, a potom asi tabletop, možná nějaký Xa. Ty tyhle ty klasiky, no.
0: A jak toho vůbec dostal k tomu trail guideu?
1: Já jsem ty kluky poznal vlastně úplně na začátku ježdění Endura, kdy oni vlastně měli takovou vizi, že budou objíždět ty jednotlivý trailový centra a ukazovat vlastně z nich nějaký záběry a poznávat vlastně, nebo seznamovat ty lidi s, s tím, jaký podmínky v Čechách jako panel na to ježdění. A nějak jsme se jako dali dohromady. Oni následně začali dělat ty kurzy a oslavili mi, jestli bych jim s tím nechtěl pomoct. A vzhledem k tomu, že to je skvělá jako parta lidí, kteří k tomu vlastně přistupují velmi jako zodpovědně a mají nějakou jako vizi, tak jsem s nimi začal spolupracovat a nabídnul jsem, že rád jako budu předávat ty skvělé zkušenosti, které jsem si zažil těma zraněníma a všem, všim těmhletím dalším jako generacím a třeba jim ušetřím nějaký to zranění
0: a pomůžu jim stát se lepšíma. No? A co ti přijde, že ty lidi nejvíc podceňují, Jak třeba ve výbavě nebo v tom skillu?
1: Um, tak myslím si, že ve výbavě je to samotné nastavení kola. Um, setkávám se často s tím, že uh, lidi uh, třeba neví, na jaký uh, tlaky nafoukat pláště kola. Neví, uh, jak si správně nastavit to odpružení. Nebo třeba neví, jak si nastavit ty brzdové páky. A to jsou úplný základy, který, který by měl každý jezdec vlastně vědět a díky tomu výrazně ovlivní to, jak se to kolo ovládá a jaký má vlastnosti. Takže to je úplně, úplný základ a co se týče toho nastavení, toho, toho, toho materiálu a jo, protože jako helmy, oblečení, hmm. poměrně si dneska už ty lidi dokážou vybrat, nebo, nebo v tom obchodě jim hmm. poradějí, takže tam není jako moc jako problém, navíc ty helmy, co se dneska prodávají, nebo ty ochrany prostředky, obecně jsou jako na velmi vysoký úrovni, to, takže tam problém není. A co se týče toho skillu, tak uh, asi bych řekl, že často lidi vlastně přeciňují ty svý možnosti, hmm. uh, Respektive nedokážou úplně správně odhadnout náročnost toho terénu a jaký druh té dovednosti, toho skillu, proto vlastně potřebujou. To znamená, pokud je tam třeba nějaký drop, tak oni vlastně, eh, namísto toho, aby si nejdřív stokrát sjeli z chodníku a vlastně jako si dropli z a potom ten chodník v uvozovkách vlastně jako zvětšovali, tak eh, oni vlastně první to zkusí někde v lese kde ten terén jako tomu úplně nenahrává a když se jim to nepovede úplně dobře tak je tam třeba někde nějaký strom nebo, nebo kořen, na kterém už jim to uklouzne a přijde to zranění. takže vlastně přeceňují ten svůj skill a nemají tu postupnou průpravu k tomu, co se snaží na tom kole by zvládnout
0: A co teďka vlastně dělají za práci?
1: Co teďka dělám za práci? No už nějakou dobu jsem právníkem v advokátní kanceláři Teďka jsem vlastně udělal nedávno advokátní zkoušky, uh-huh. takže, takže jsem advokátem a, a, a tak.
0: A jak tě to napadlo, že půjdeš těchto tém směvem?
1: No napadlo mě to poprvé asi na střední, uh-huh. kde jsme měli, pokud si správně vzpomínám, nějaký volitelný předmět, který jsme jmenoval právo. A měli jsme tam skvělou učitelku a ta tak nějak jako hezký uměla mluvit o, o právu a o tomhle odvětví celkově a vlastně jsem jako začal přemýšlet nad tím, že, že by mě to jako zajímalo se tomu věnovat a když jsem vlastně po gymnáziu uh, přemýšlel kam dál, tak jsem zkusil právnickou fakultu a ono to pak jako vyšlo
0: Takže jenom vlastně bez učitelku jo, Takže tě, jako... tě to tak bavilo, jak jsi jo, 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 jo protože
1: v rodině, v rodině to Nemáme, na, 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 na. moje rodiče nejsou, nejsou jako právníci, ačkoliv maminky, táta, vlastně dědeček byl, byl právník a její dědeček zase byl soudce, takže ve vzdálené rodině to trošku je, ale jinak vlastně to v té nejúžší rodině není, takže to bylo
0: víceméně moje rozhodnutí se tomuhle tomu věnovat. No. A při studiích už si asi závodil na kole? Jo. Tak byli na to nějaké ohledy? nebo?
1: V tomhle si myslím, že jsou práva dobrý, co se týče nějakého volného času. Říká se, že na práva je těžké se dostat, a pak už je docela v pohodě se na nich udržet. Takže v podstatě já jsem ty studia absolvoval tím způsobem, že jsem část toho semestru vlastně trénoval a závodil. A když vlastně přišlo zkouškový dvakrát ročně, tak jsem se s těma knihama zavřel do knihovny. Oblíbenou knihovnou bylo N.T.K.čko v nejvěcích. Nádherná knihovna, která si myslím, že mi pomohla ty studia dokončit. No a prolesl jsem tím zkouškovým, jak jsem mohl a potom jsem vlastně zase se věnoval víc tomu kolu. Respektive na těch právech nemáte úplně tak povinný ty semináře, jako jsou třeba na těch technických oborech kde vlastně víc se dělají nějaké jako písemné průpravy a tak dále, tak na těch právech je to vlastně většinou formou nějakých přednášek, uhum. takže buď se těch přednášek účastníte nebo, nebo neúčastníte, to je samozřejmě na každým. A já jsem se účastnil těch, co mě zajímaly, a pak třeba ve zbytku času
0: jsem se připravoval na to ježdění. No. A kdy vlastně trénuješ, máš jedinu, práci?
1: Kde trénuji nebo no, no, kdy? Kdy, kdy, kdy. trénuji? Uh, no, dneska už je to poměrně složitý. Ten čas se na to hledá hůř a hůř. Uh, snažím se trošku víc uh, věnovat té práci, uh, té v tom advokátním sektoru. Takže uh, primárně během týdne vlastně trénuji ráno před prací, uh, kdy buď chodím do posilovny, uh, nebo třeba jezdím doma na nějakém trenažeru nebo na něčem takovým a potom vlastně o víkendu mám samotné ježdění
0: na kolé, no, takže
1: uh, primárně jako ráno, ráno před prací
0: a přemýšlel si, že by se s tomu kolu jako věnoval naplno? Že bys, nebo jestli já nevím, jestli se s tím dá tady u nás úplně živit
1: to je právě ta otázka no. uh, asi jsem na tím v určitých fázích života přemýšlel mm-hmm. uh, na druhou stranu jsem zase došel k tomu že jak říkáš Vlastně věnovat se tomu úplně na 100% Za prvý jsem nezačal úplně v nejmladším věku Vlastně to Enduro jsem začal někdy Ve 23 letech jezdit Takže už jsem nebyl úplně mladík S nějakým jako výrazným potenciálem do do, do budoucnosti Takže to je asi jeden faktor, který mě odrazoval od toho Abych se tomu věnoval jako profesionál A druhá věc asi byla ta, že ty Čechy jsou poměrně malý rybníček, co se týká, co se týče enduro disciplíny a cyklistiky, možná obecně. Takže vlastně díky tomu, že jsme poměrně malý stát s malou ekonomikou, není tady tolik možností těch kol prodávat, tak ani pro ty sponzory a partnery asi nejsme zase tak zajímaví, aby nás živili finančně natolik. Že věděli, že to, co se do toho ještě vloží, on ten jezdec tím svým marketingem, tou svojí propagací té značky, je schopný generovat tomu prodejci těch kol nebo to, tomu vybavení. Takže i když možná tady existují nějaký závodníci, který se tím živějí, tak já jsem prostě volal tu cestu, že to budu dělat spíš jako nějaký koníček, mm-hmm. že já tomu říkám jako full-time, full-time koníček. Ale rozhodl jsem se prostě tomu nevěnovat na, jako profesionál, protože jsem věděl, že do budoucna by mě to asi, asi neužívalo. Ale abych řekl pravdu, tak mám teďka nějaký, uh, nějaký myšlenky jak v tom možná trošku jako pokračovat, možná i trošku podnikat uh, v jako oboru cyklistiky, takže, takže určitě jako neopouštím, uh, že bych po nějakým jako závoděním přestal se tomu úplně věnovat, to vůbec, mám, mám tam nějaký myšlenky v hlavě, co, co, se, co se bude dít dál.
0: Zmínil jsi ty zranění, hmm. co bylo tvoje nejhorší?
1: Uh, moje nejhorší zranění... Myslím si, že to byl rok 2015, kdy jsem vlastně, uh, moje poslední sezóna závodění ve forcrossu a vlastně přijel jsem na jeden forcrossový závod vlastně v Plzni, od Plzně. Byl jsem velice, velice dobře fyzicky připravený, ten uh, tu sezónu, vlastně na tu předcházející sezónu zimní jsem měl poprvé opravdu hodně dobrýho trenéra No a nějakým způsobem jsem neměl úplně dobře nastavený jako dobře nastavenou hlavu, neměl jsem dobře udělanou tu mentální přípravu a vlastně už v tréninku jsem měl takový pád, kdy jsem špatně odhadnul rychlost a skok a vlastně jsem tam nechal přední kolo na dopadu, šel jsem vlastně přes řídítka s poměrně vysoký vejšky a v poměrně vysoké rychlosti a vlastně vyklobil jsem si rameno Zlomil jsem si do toho klíční kost a na druhé straně jsem si rozdrtil prsty. Takže abych řekl pravdu, tak tuhle ruku mi přivázali k tělu a na tuhle mi dali sádru.
0: Jo, tak to 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 je potom sebe hodně praktický. (laughs) Je to tak. A vztah třeba ostatních lidí k té cyklistice u nás a v zahraničí, jak bys to srovnal, protože... V zahraničí se říká, že je to takové jako přátelštější a u nás to je občas dost nenávistný.
1: Je to tak? Já bych jmenoval asi dvě nejvíc friendly přivětivý země a to je podle mě Itálie a Španělsko. Mhm. Jsou to typické ženské státy, protože tam se ta cyklistika dá vlastně provozovat celoročně. Zároveň třeba v Itálii bych řekl, že to je jeden Skoro z národních sportů, protože prostě Italové mají spoustu dobrých cyklistů, spoustu obrovských závodů, že jo, Itálie, a tyhle ty, tyhle ty obrovské závody. Stejně tak Španělsko, tam jsem teďka strávil několik posledních zim a musím říct, že opravdu v těchto těch ženských státech se ty řidiči k těm cyklistům chovají úplně, úplně odlišně. Oni vás prostě nepřededou v okamžiku, kdy tam je plná čára a něco naproti jede nebo prostě vás nepřededou v okamžiku, kdy vidějí, že tam je zatáčka a oni nemají dostatečný rozhled. Na druhou stranu říct, že i ty silnice jsou v těch jižních státech výrazně lepší pro ty cyklisty. Je tam většinou takový ten široký skoro až jako odstavný pruh kde vlastně máte třeba metr, metr a půl vlastně úplně jakoby volno a ten cyklista se v tom může pohybovat. Takže i to je jako důvod, proč máte pocit, že, že tam ty, ty řidiči jsou jako protože vlastně mají ten prostor na té silnici, aby vás oběli. Tady v Čechách je to mnohdy tak, že ta silnice je v hrozném technickém stavu, Navíc není ani široká a ty řidiči jsou prostě úspěchaní a nejsou úplně tolerantní, protože se vlastně ani neumějí třeba vžít do role toho cyklisty. Jo, v těch ženských státech na tom kole jezdí kde kdo. Opravdu hodně z těch řidičů je zároveň cyklistů. V našich podmínkách ne až za stolik řidičů je cyklistů. A věřím tomu, že řidič, kdo je cyklista, to nikomu nikdy neudělá, že by ho prostě na tom kole ohrozil tím tím přelížděním. co řidič, co cyklista není, tak si neuvědomuje, jak jak, nepříjemný to je, když okolo něho projedete 20 cm, protože třeba ten cyklista se v té chvíli může ještě vyhybat nějakému kanálu nebo nějakému kamenu a pak už opravdu dochází k ohrožení toho života. No, a možná bych... bych ještě zmínil, mm-hmm. teda promyslí, já promiš v Čechách <laughs> existuje několik projektů, který k tomu přispěly, k té bezpečnosti těch cyklistů na, na té silnici. Zmínil bych třeba projekt podporovaný třeba Petrem Makočem 1,5 metru, mm-hmm. to je taková žlutá nálepka. Hodně, hodně často se mi teďka stává, že tu nálepku vidím na těch autech, Znamená to vlastně, že kdo ten projekt podpořil třeba finančně, tak mu oplátku zaslali tu nálepku, kterou si může dát hmm. na to auto. Já jednu taky vozím vlastně na autě. Takže si myslím, že ta cesta ke zlepšení té bezpečnosti těch cyklistů na našich silnicích tady je, je tam progres. Mimo to je to teda už, i už je, to i v zákoně. je to v zákoně.
0: To se zmínil v mezi autama. A jak to víš, v lesích. Já už jsem byl spousta vyhozený, měl jsem tam napínáčky a podobný.
1: No, to je taky oblast, která ještě asi není úplně upravená v Čechách. A myslím si, že ještě nedošlo k nějakému koncenzu mezi těma pěšíma mm-hmm. a mezi těma cyklistama. V podstatě si myslím, že to je o nějaký jako toleranci, vzájemného chápání na obou stranách, kdy vlastně ten cyklista by si měl vždycky uvědomit, že ačkoliv on toho chodce třeba vidí poměrně brzo, protože se dívá dost dopředu, tak pro toho chodce to může být v podstatě jako hodně nepříjemná situace, kdy se najednou prostě vyřídit vyřítí jako cyklista, takže je potřeba prostě brát ohledy na ty, na ty chodce, že se člověk že prostě sdílíme tu jednu cestu v tom lese a i když já ho vidím, on mě vidět nemusí a já když v okolí projedu, tak to prostě pro něj může být šok. Na druhou stranu ty chodci by měli zase tolerovat to, že ty lidi mají chuť jít na to kolo, mají chuť trávit ten čas přírodě a bohužel ne vždycky jsou vytvořený separátně stezky pro chodce a separátně stecky pro, pro cyklisty a hold prostě v případě, že Máme jenom jednu stezku, jak se tam na ní musíme tolerovat. No. Určitě není cesta, abychom si tady do uh, trailů nebo na, do pěšených házeli jako připínáčky no, no. Nebo, nebo hřebíky, protože prostě to akorát tu zájemnou nenávist vlastně podnítí a jako nikam, to, nikam to nepovede. No. Takže ta cesta je nějak způsobem nastavit ty pravidla, respektovat jeden druhého a být prostě jako tolerantní.
0: A kde nejračej jezdíš? Jak v Čechách, tak za zahraničí.
1: Tak v Čechách určitě oblíbenou lokalitou jsou severní Čechy, typicky okolí třeba Liberce. Na Ještědu je krásné ježdění, ale vlastně i v okolních kopcích se toho nachází spousta. A co se týká zahraničního ježdění, tak nádherný jsou určitě italský dolomity, kde jsou prostě Fantastické výhledy ze všech trailů, kdy vlastně jedete a v okolo, v okolo vás jsou ty, ty, ty špičaté štíty těch italských dolomitů. A když bych šel ještě trošku víc za hranice, tak určitě jednou z nejkrásnějších oblastí byl ten Whistler. A já jsem pak vlastně z toho Whistleru v Kanadě přejížděl vlastně... Západní pobřeží vlastně Ameriky až e, do kalifornského Nordstáru, který je e, blízko e, jezera Tahou. A to teda musím říct, že e, patří mezi jedny z mých jako nejoblíbenějších lokalit. No to vlastně celý je to ve vysoký nadmorský vejce, to je v okolo 2000 metrů a našel jsem tam jedny z nejkrásnějších trailů, který jsem měl kdy možnost jako si projet. Nebyly přímo teda v tom bike parku, byly na protějším kopce, byly to vlastně neoficiální traily, říkáme tomu jako ilegální traily, kde vlastně je to udržovaný jenom nějakýma, nějakou místním komunikou. Hmm. Takže tam jsem jako ale našel jedny z nejkrásnějších trailů na, na kopci, kde bylo vlastně úplně
0: všechno. Hmm. Takže. Ještě zajímalo k tomu vysleviu, ty jsi tam vlastně potkal medvěda, to jo, několikrát, no. Jo, několikrát co potkal?
1: Ty jo, každý den skoro jsme viděli na no, no.
0: jak daleko? Tady?
1: No, tam vlastně člověk, když jede v tom bike parku, tak jede hmm. lanovkou nahoru. A úplně stejně jako je pod českýma lanovkama, prostě taková, takový ten kus vykáceného lesa, hmm. tak tam to bylo stejně. A tam vlastně rostly borůvky, brusinky a tyhlety, takže pokaždý, když jsme ráno nasedli na lanovku, ale nahoru, tak jsme vlastně uh, dole viděli medvědy, jak jsme vlastně na a dávali si uh, borůvky, brusinky, snídali prostě tak, no.
0: Je to nějak zabezpečeně, aby nevbíhali do těch teatí, nebo?
1: Myslím si, že není.
0: Není. Není,
1: uh, oni jsou ale docela plaší a když vás vidějí, tak uh, když vás vlastně vidějí, mm. tak utíkají utíkaj pryč. Na to ty medvědy, který tam člověk vidí v tom bike parku, tak jsou to ty černí medvědi, a pokud se nepletu, tak vlastně ty jsou poměrně uh, jako míru milovní. Oni vlastně si, nechci říkat, jestli jsou to vegetariáni úplně, ale, ale živí se hlavně jako rostlinkama a má. A nemáte úplně jako problém, že se tam potkal Grizzlyho
0: někde. Mám pro tebe otázku nakonec. Aha? Co bys doporučil lidem, kdyby chtěli začít nebo už začali, tak jakou cestou se třeba jít vydat?
1: Na tom kole, co bych, na kole. Jim, co bych jim doporučil. Tak já bych jim doporučil, ať u toho vydrží. A doporučil bych jim taky, ať se tomu věnují s nějakou pravidelností, protože to kolo je hodně o nějaký, o nějaký pravidelnosti, protože jenom tak uvidíte, že, že se na tom kole zlepšujete, jak fyzicky, tak technicky. To znamená, ať se tomu věnou nějak pravidelně, a hlavně si to, to užívají, protože ta cyklistika všechny druhy cyklistiky, co jsou a jejich nespočet, tak, tak jsou krásný svým, svým, svým způsobem. Jo? Takže ať si to užívají, nezáleží na, na vybavení tolik, nezáleží na tom, jaký máte kolo nebo co máte na sobě, ale záleží, kde jste a s kým jste a jestli si to prostě užíváte. Takže to je všechno.
0: Děkuji ti moc za podcast, přeju ti hodně štěstí, jak kavěře, tak na kola.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: K mně, se hezky, ahoj.
1: Naschledanou, díky.